0: Ah c'est l'été, enfin Il est spécial celui-là, on l'a un peu plus attendu que les autres. Pour moi, comme vous l'avez entendu, l'été c'est indissociable des Beach Boys. C'est une mélodie de summer infinie qui donne envie de se baigner, d'embrasser qui le veut bien, se sentir léger et de rouler les cheveux au vent. Justement, j'avais envie de commencer cette saison estivale avec une thématique un peu légère. Quoique, je vais d'abord vous parler des besoins de notre organisme et de l'alimentation à adapter en conséquence quand il fait chaud. Ensuite, on fera le tour de quelques idées reçues ou des habitudes sur notre façon de manger en été. Et à la fin de cet épisode, je vous partagerai une piste à explorer pour bien gérer les apéros à répétition. Je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste et vous écoutez Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger belle écoute. Je vous la souhaite savoureuse. Avant les cadres, les limites, les barrières, les règles, les un peu mais pas trop, les à limiter, je voudrais d'abord vous parler des aliments de saison. De cette saison, pas comme les autres, l'été. Oui, effectivement, elle est jamais comme les autres cette saison, surtout cette année. Bon, faut s'habituer à vivre avec un mercure qui grimpe fort l'été et bien sûr agir en conséquence avant, pendant et après. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On est bien d'accord. Alors, on les déconfine ces aliments de saison Pourquoi manger de saison Est-ce que ça a un vrai intérêt Évidemment. Évidemment.
1: Évidemment.
0: D'abord, pour le goût. Quand on respecte la saisonnalité, on met déjà plus de chances de son côté question qualité et fraîcheur des fruits et légumes. Pourquoi Parce que les fruits et légumes sont cueillis à maturité. Ça veut dire qu'ils sont au toc. <rire> Ça veut dire qu'ils sont au top de ce qu'ils peuvent donner en termes de saveur, mais aussi de leur potentiel nutritionnel. Je vous en parle juste après. Ensuite, pour la nature. Moi, je préfère parler de nature que d'environnement. C'est moins politique et je pense que ça a plus de sens aujourd'hui. Le vivant, la nature. Vous savez, mère nature, petit aparté, la nature ne nous entoure pas, ne nous appartient pas. Nous sommes la nature. Nous sommes la nature. Alors je sais qu'on a tendance à opposer l'humain et la nature, mais je crois que c'est plus intéressant d'envisager des doigts qui s'entrecroisent, qui se frôlent, qui se répondent plutôt que des points serrés l'un contre l'autre. Allez, je reviens à mes fruits et légumes. Quand on produit en fonction des saisons, on produit sur place. Donc on évite le stockage, les longs trajets en cargo, donc les déplacements inutiles dans la plupart des cas. Pour la santé, même chose, nos besoins en été sont assez clairs, restez bien hydratés. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais les fruits et légumes de l'été sont particulièrement riches en eau. Melons, pastèques, courgettes, tomates, jusqu'à 96% d'eau. Vous voudriez dire que la nature est bien faite Surprise, motherfucker. En hiver, le froid, la baisse de luminosité font que nos besoins en nutriments protecteurs augmentent. Et on retrouve les navets, les choux, les poireaux riches en minéraux, mais aussi les agrumes très bons pourvoyeurs de vitamine C, importantes pour notre système immunitaire. Donc là encore, les choses sont plutôt bien faites. Enfin, autre raison de changer, le prix. Effectivement, c'est moins cher, c'est souvent moins cher quand on achète de saison. En fait, oui, les fruits et légumes peuvent paraître chers dans certaines enseignes, mais ils ne sont pas chers partout. Il y a le marché, il y a le réseau Bienvenue à la Ferme, il y a les Amap, la ruche qui dit oui, les magasins de producteurs, mon panier bio, la cueillette avec chapeau de paille. Sur mon blog, je vous mettrai le lien pour les options disponibles et peu chères. Je sais que c'est une vraie problématique pour certains d'entre vous. Mais concrètement, on mange quoi Plutôt qu'une liste de fruits et légumes, je préfère vous indiquer des inspirations d'été qui reviennent souvent dans mon assiette, histoire de vous donner quelques idées. Des melons en brochette, alternés avec de la pastèque ou en entrée, avec ou sans jambon de parme, des tomates dans un taboulé blindé de mandes, ou toute simple avec du basilic du jardin et de l'huile d'olive. C'est vraiment le moment de manger des tomates. On est en plein été, donc on peut les manger, voire faire des conserves de sauce pour l'hiver et les congeler ensuite. Des salades de pêche à la fleur d'oranger, des abricots rôti au thym des figues fraîches au miel de citronnier des myrtilles, des framboises et du cassis à picorer dans une barquette tout simplement et au passage pour faire bien sûr le plein d'antioxydants des substances qui vous aident à lutter contre la rouille de vos cellules côté légumes des rondelles de concombre aux fines herbes dans le yaourt au lait de votre choix une salade de poivrons cru ou marinée dans de l'ail, du citron et de l'huile d'olive des aubergines et des belles courgettes dans une ratatouille aux herbes de Provence ou une salade de haricots verts avec des petits oignons blancs ou alors avec de l'ail frais crus coupés minutes. Avec l'oignon blanc et l'ail, on a des cousins de la famille des aliacées, qui sont des prébiotiques. En fait, ce sont des substances qui ne sont pas digérées, qui contribuent à l'équilibre de la flore intestinale en favorisant le développement des bactéries probiotiques. Et ces bactéries probiotiques vont jouer un rôle positif dans notre immunité, mais aussi dans la fonction barrière de la muqueuse intestinale. Et n'oubliez pas, si vos fruits et légumes sont bio, pas besoin de les peler. Vous gardez en plus la majeure partie des vitamines dans leur peau. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, on passe à trois petites idées reçues ou habitudes alimentaires et surtout des conseils pour changer la donne. Bon, il fait chaud. Il fait beau. On cherche à se rafraîchir. Donc, logique, on pense glace et sorbet. Alors, je ne vais pas forcément parler du match de calories entre la glace et le sorbet. C'est la glace qui est la plus calorique, mais en même temps, c'est pas la même composition. La glace, c'est un mélange d'eau, de protéines et de matières grasses, qu'elles soient animales, végétales et ou d'œufs, et de sucre. Le sorbet, théoriquement, c'est un mélange d'eau, de fruits, de sucre, d'arômes. Retenez que le sorbet ne contient pas de matières grasses, donc l'addition calorique baisse logiquement. Mais l'indice glycémique du sorbet, on peut aussi en parler. En vrai, on s'en fiche un peu. Vous êtes ça Tout à fait ça Puisqu'on ne se nourrit pas que de glace ou de sorbet tout l'été, chaque jour, à chaque repas. Il rentre dans votre équilibre alimentaire sur les 21 à 28 repas de la semaine et surtout dans vos envies du moment. Mais quand il fait chaud, est-ce que ça rafraîchit vraiment Bon bah là, c'est comme la douche froide. Le corps va produire de la chaleur pour maintenir la température corporelle à 37 degrés. Sauf que là, vous ingérez de la nourriture à moins de 0 degrés puisque c'est glacé. Et donc, va y avoir une accélération de l'activité intestinale, des contractions de l'intestin et donc une accélération du transit je vous fais pas de dessin bref tout ce qu'on veut éviter donc c'est une fausse bonne idée d'un point de vue physiologique juste une petite précision en fin de repas manger glacé va figer votre digestion donc vous allez mettre nettement plus de temps à digérer. Donc si possible, les entremets glacés plutôt à distance des repas. C'est pas bien de pas partager. Mais une bonne glace, faite par un maître artisan glacier. C'est aussi ça l'été. Donc mon conseil, si c'est une glace qui vous fait envie, eh bien dégustez-la, lapez-la tranquillement de votre langue, réchauffez-la en bouche avant de déglutir plutôt que d'avaler glacé. Comme ça, vous conservez le plaisir et vous enlevez les soucis de digestion. Gagné. Il apprend vite Ensuite l'été, c'est aussi la saison des grandes salades bien colorées voir une tendance à ne manger que des crudités parce que c'est light avec des gros guillemets que vous ne voyez pas, surtout si c'est sans sauce. Alors déjà, la provitamine A, vous savez, le bêta-carotène des carottes râpées, eh bien elle est liposoluble. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un peu d'huile pour être bien assimilée par l'organisme. Sinon, elle passe par vous, elle vous traverse littéralement et c'est tout. Ça serait dommage car elle est impliquée dans les mécanismes d'une bonne vision, dans la croissance de nos cellules, le renouvellement des tissus. Et puis l'été, on marche plus, on nage, on se dépense plus. Donc à ne manger que des crudités, on oublie les féculents comme le riz, le blé, le quinoa qui peuvent parfaitement agrémenter vos salades et qui vous permettent surtout une meilleure sensation de satiété. Bref, c'est quelque chose qui va vous caler davantage toute l'après-midi, ce qui est plutôt pratique pour aller surfer, nager ou faire des excursions en montagne. Ensuite l'été, surtout au début, on se dit qu'on va se faire du bien, qu'on va faire un peu attention quand même parce qu'on a plus de temps pour faire ses courses pour cuisiner, pour dormir, pour se ressourcer, ou alors qu'on va lâcher un peu la bride et se détendre, parce que justement, c'est ça l'été, et que fichtre, on a attendu toute l'année pour se détendre, donc, toujours une expression plus jamais utilisée depuis le 18ème, siècle, hein, par arrondissement, eh bien en fait, l'une ou l'autre stratégie peuvent vous conduire à peu près au même résultat à la fin de l'été. La première option, c'est le « je prends soin de moi » en faisant un petit peu attention quand même. Eh bien, elle va marcher pendant l'été avec l'activité physique, le bon air, les petites crudités, les petites portions, les petits poissons grillés aux légumes sans crème fraîche ajoutée. Hop, on installe un léger déficit calorique, quelques centaines de grammes en moins. Et au passage, quelques petites privations, deux glaces, deux petits beignets du marché, deux quelques verres de rosée, pourquoi pas. À la fin de l'été, vous vous êtes rapproché un peu de la silhouette de votre idéal Peut-être. Mais avec le stress de la rentrée, celui du boulot, le rythme qui reprend, celui des enfants, vous lâchez ce petit contrôle mis en place et vous reprenez ces quelques grammes ou kilos en prolongeant la saison des apéros et la culpabilité d'avoir mis à mal vos efforts de l'été. Bref, une stratégie de bénéfice à court terme. Pastis partant bleu Pastis délicieux ouais. <rire> Allez, santé Alors on attend pas Patrick La deuxième option, je prends soin de moi en me lâchant avec les apéros, les barbecues... Donc là, ça dépend de votre état d'esprit. Ça pourrait être en mode « je l'ai bien mérité, faut se détendre un peu » ou « faut se détendre un peu, mais bon, ça va direct dans les fesses » ou « bon, je me lâche, mais à la rentrée, c'est ceinture hein. ». Alors déjà, on se détend, il n'y a pas de mérite à conquérir pour passer un moment de convivialité en famille ou avec vos amis. Se faire du bien, on le vaut bien tous et toutes, qu'on bosse très très dur toute l'année ou qu'on n'ait pas de travail, qu'on soit sédentaire ou qu'on fasse du sport pour avoir le droit de se lâcher avec encore de très très gros guillemets imaginaires. Ce qui m'embête un peu, c'est que juste derrière ce « je vais me détendre », il y a cette petite voix qui vous dit « tu vas grossir ». Tu vas grossir, c'est sûr. Et cette inquiétude qu'on retrouve souvent chez les personnes qui luttent avec leur poids, c'est la peur de grossir. Or, la peur de grossir fait grossir. Cette peur, elle se réactive pour un regard ou l'interprétation d'un regard. Le fait d'être un peu serré dans ses nouveaux vêtements. Une petite remarque. « Oh ben dis donc, ça va, tu te lâches toi ?» Le fait d'être en maillot de bain. Penser qu'on va ou qu'on a mal « mangé » encore une fois entre guillemets. ma ben résultat, on se retrouve bombardé à différents moments de la journée de vagues successives de pensées, de jugements, d'émotions pas très confortables à vivre. Et tout ça fait que ça nous entraîne à manger, parfois sans fin, soit pour apaiser sa colère, soit pour se consoler. Et quand on se voit manger ainsi eh bien la vie elle est encore plus compliquée puisque cela entretient l'angoisse liée à la prise de poids. Je vous propose d'explorer une autre piste. Camille et Lucas vous invitent pour un apéro. Vous ne les voyez pas souvent. Vous savez qu'il y en aura d'autres dans la semaine. Plutôt que de vous chercher un parapluie, on va plutôt essayer de danser sous la pluie. Vous verrez, en été, ça rafraîchit. D'abord, accueillir avec douceur cette invitation. Observez ce qui se passe en vous plutôt qu'être directement happé par ces pensées. Si ces pensées déboulent dans votre tête comme un chien dans un jeu de quilles, reformulez-les. Au lieu de vous dire « Mon Dieu, encore un apéro, je vais jamais m'en sortir », dites-vous « Tiens, j'ai la pensée que cet apéro va être compliqué pour moi ». Ou dites-vous « Ma tête me dit que cet apéro va être compliqué pour moi ». Et ça, ça participe de l'observation. N'hésitez pas à reformuler encore une fois ces, ces pensées qui vous arrivent comme ça. L'observation, c'est le contraire de la lutte. On est là, on observe ce qui se passe en nous, et cet accueil procure une régulation émotionnelle par le corps, j'allais dire même pour le corps. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, je vous ai déjà parlé des valeurs, c'est ce qui est important et précieux pour vous et qui vous rapproche de votre vie idéale. Eh bien, peut-être qu'il est temps d'aller à leur rencontre. Chacun a ses valeurs, hein. ça peut être prendre soin de soi, rire avec ses proches, vivre des moments de bonheur seul ou à plusieurs, entretenir sa forme et sa santé, être présent pour les autres, être indépendant financièrement. C'est pas toujours facile, parfois on peut dire « je sais pas », mais on peut quand même se demander où ce « je ne sais pas » va nous mener si on continue à vivre avec des « je ne sais pas ». On a nos valeurs. Ensuite, troisième temps, reconnaître des directions. En gros, ça veut dire prioriser ses valeurs. Je reprends l'exemple de cet apéro qui arrive. Mettons que c'est important pour vous de passer régulièrement de bons moments avec vos proches, mais aussi d'entretenir votre forme et votre santé. Bah là, vous vous dites « Mais comment je vais faire Je suis coincé, il y a un conflit de valeurs. » Demandez-vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là, à ce moment précis. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous Voir vos amis parce que vous ne les voyez pas souvent Rire de bon cœur, faire rire aussi Se nourrir de ça, de ces émotions agréables, extra-alimentaires Tiens, est-ce que finalement cet apéro, voir ces apéros... Et les pensées désagréables associées, est-ce qu'elles sont si importantes Est-ce qu'elles pèsent autant Ça peut être en deuxième position, pourquoi pas ben Ça, en fait, c'est vraiment à vous de voir, à vous de trancher, à vous seulement, en fonction de votre contexte. L'idée derrière tout ça, c'est de s'entraîner, de se réouvrir l'espace de choix plutôt que de se retrouver dans l'évitement de cet apéro ou alors de le vivre avec culpabilité. Comme ça, petit à petit, eh bien, on retrouve des expériences appétitives, c'est-à-dire celles qui vont nous rapprocher de la vie qu'on voudrait vivre. Je vous le souhaite sincèrement comme ça cet été. Libre. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.